1: Rezado sou o pastor Klaus Rempel, da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. É um prazer tê-lo como ouvinte na sintonia da Transmundial, através das ondas do rádio e da Rede Mundial de Computadores. O tema de hoje é a felicidade na vida cristã. A maioria das pessoas não aproveita a vida, mas apenas suportam a vida e não experimentam a verdadeira felicidade. Achamos que a vida deve ser perfeita para então sermos felizes. Queremos primeiro resolver tudo para então pensarmos em felicidade. Mas não existe uma vida livre de problemas. Se quisermos aprender a sermos alegres e felizes, então precisamos aprender a sermos alegres e felizes em qualquer situação, mesmo com os problemas que temos passado. Alegria depende de circunstâncias, mas a felicidade é interna. Enquanto a alegria vem de uma situação externa, a felicidade vem de dentro do nosso interior. Você pode passar momentos alegres com os amigos, no cinema, num parque de diversões, mas a felicidade, essa sim, é constante, independente dos momentos tristes ou alegres. Como podemos então ser felizes, apesar de tudo o que está acontecendo em nossa vida? O pano de fundo da carta do apóstolo Paulo aos filipenses não é dos mais animadores. Lá, na, quando ele escreveu a carta, ele tinha passado dois anos na prisão lá em Cesareia por causa de uma acusação forjada. Então é levado de navio a Roma para ser julgado por Nero, que não é nem um pouco simpático aos cristãos. E durante a viagem ele sofre um naufrágio, mas é salvo por uma ilha, e lá é mordido por uma cobra. Lá ele passa o inverno e em seguida segue para Roma, onde por dois anos aguarda o julgamento e depois a condenação. Na sua prisão ele não ficava sós, pois era guardado por um soldado da guarda pretoriana 24 horas por dia. Mesmo nesta situação, Paulo afirma em Filipenses capítulo 1, versículo 18... Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Qual é o segredo de Paulo? Como ele consegue superar tudo de forma tão positiva? Como ele consegue triunfar sobre os problemas e continuar satisfeito em meio a tantas dificuldades? O autor Rick Warren fala de quatro características de uma vida feliz que podemos tirar do texto lido. Quero reproduzi-las aqui. Primeiro, existe uma razão para viver. Deus tem um propósito para cada um dos nossos problemas. Todos nós temos problemas. Também nesta manhã, ou nesta tarde, ou esta noite, você trouxe os seus problemas junto com você. Cada um de nós olha para eles e acha que são os maiores problemas do mundo. Os problemas se tornam grandes ou se tornam menores pela forma como nós olhamos para eles. Portanto, é uma questão de perspectiva. A sua perspectiva do problema é que faz a diferença. Filipenses 1, versículo 12, Paulo afirma, Quero ainda, irmão, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Dependendo da minha perspectiva, posso ver o melhor no pior, ou posso ver o pior também no melhor. Posso ver Deus agindo através dos meus problemas, mesmo que as soluções não aconteçam como eu gostaria que elas acontecessem. Os incrédulos estão vendo e sendo testemunhas da minha atitude e também podemos estar encorajando a outros irmãos pela nossa atitude. E Paulo, em Filipenses 1, versículo 13 e 14, diz: De maneira que as minhas cadeias em Cristo tornam-se conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo sempre sonhou em ir para Roma e de lá continuar a sua viagem missionária até a Espanha mas ele queria ir a Roma para realizar cruzadas evangelísticas, quem sabe até ter uma grande cruzada no Coliseu, mas não esperava ir a Roma preso para ser julgado por César. Mas Deus o coloca numa prisão onde ele iria escrever parte do Novo Testamento. Os soldados que o vigiavam e guardavam eram soldados de elite, escolhidos pelo próprio César, tendo os melhores salários do império. Depois de 12 anos de serviço, geralmente esses soldados eram aposentados e tornavam-se líderes na sociedade romana. A guarda pretoriana era, portanto, um grupo de pessoas estratégicas para quem Paulo testemunhava. De quatro em quatro horas, a guarda era trocada e Paulo tinha oportunidade de testemunhar de Cristo até seis vezes ao dia para soldados diferentes. Sabe-se que, através da guarda pretoriana, até familiares de Nero tornaram-se cristãos. A história nos revela que a esposa de Nero e seus filhos e a sua sogra foram martirizados por causa da sua fé em Jesus Cristo. E Deus coloca Paulo na cadeia e houve uma grande reação naquele local. O plano de Deus era alcançar pessoas líderes e influentes em Roma e também dar-lhe tempo para escrever parte do Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 14, lemos E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo afirma que a sua atitude diante dos problemas encorajou a outros. Aliás, coragem contagia, se alastra como fogo. Outros crentes tornaram-se confiantes porque Paulo era confiante. Paulo resume a chave da felicidade em Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso podemos tirar uma lição. Deus tem um propósito através de todos os meus problemas. Portanto, independente das circunstâncias boas ou circunstâncias más, Deus tem um propósito para a minha vida. Segundo aspecto que queremos ressaltar aqui, característica de uma vida feliz, é o estabelecimento de prioridades. Focar a vida naquilo que é importante. Quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, precisamos separar aquilo que é importante daquilo que não é. Posso viver a minha vida fundamentada em prioridades, mas também posso vivê-los fundamentados nos meus problemas. Se nós não decidimos o que é importante na nossa vida, os outros vão decidir por nós. Se nós não decidirmos quais são as prioridades da nossa vida, então estaremos levando uma vida de bombeiro, só apagando incêndio, sem um rumo definido, aqui sem desmerecer a importância do bombeiro na sociedade. No versículo 15, 16 de Filipenses, nós lemos aqui Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. O que estava acontecendo com Paulo em Roma enquanto ele estava preso? Havia um grupo de irmãos que o criticavam, que estavam com inveja e que faziam contendas. Inveja e contenda, segundo Gálatas 2, 20 e 21, são obras à carne. São colocados ao lado de idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, facções, dissensões, bebedices, glutonaria E diz lá que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam Paulo teria toda a razão de estar desanimado na prisão e de entregar os pontos Mas como ele reage? Versículo 18 nós lemos Todavia o que importa uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo pergunta-se o que importa, o que realmente é importante. Para ele o importante era que o evangelho fosse pregado e essa era a prioridade. A prioridade não era os irmãos invejosos, nem né? as contendas, as brigas, as discussões. O importante era era o evangelho sendo pregado. Tiramos disso uma lição. Vamos focar naquilo que é realmente importante. Por fim, a terceira chave para a felicidade é receber as forças para viver. Viver pelo poder de Deus. Todos nós precisamos de força para viver. A vida vai nos desgastando, as crises se sucedem e a vida pode tornar-se completamente difícil ao ponto de querermos desistir. Mas vamos renovar as nossas forças, vamos continuar a caminhada. Precisamos nos reabastecer para continuarmos em pé e com coragem. Versículo 19 e 20, Paulo afirma, porque estou bem certo de que isto mesmo, pela nossa súplica e pela Provisão do Espírito de Jesus Cristo Me redundará em libertação Segundo a minha ardente expectativa e esperança De que em nada serei envergonhado Antes, com toda a ousadia, como sempre Também agora será Cristo engrandecido o meu corpo Quer pela vida, quer pela morte o Paulo nos revela aqui duas fontes de poder Para a renovação das nossas forças A oração dos irmãos o Espírito Santo. São esses os recursos para fortalecê-lo nesse tempo de quatro anos de prisão. Portanto, a conclusão que chegamos é que eu posso viver sim. Posso viver pelo poder de Deus. Se eu quero ser bem sucedido na minha vida, preciso entender como as coisas realmente são e avaliar tudo pela perspectiva certa. Também preciso estabelecer aquilo que é importante para mim. E por fim, eu necessito do poder de Deus para continuar a minha caminhada, porque é tão importante termos um propósito na vida. Paulo vivia uma vida feliz, porque vivia na perspectiva e na dependência de Deus, procurando agradar e viver para o próximo, onde os problemas não mudavam sua razão de viver nem a sua felicidade o segredo da felicidade portanto é Jesus primeiro os outros em segundo e eu em terceiro lugar que Deus realmente possa usá-lo para viver na perspectiva correta a perspectiva de vitória na sua vida e que Deus o abençoe nisso amém